0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto... ...y desde los estudios centrales de mi cuarto te mando un caluroso abrazo... ...y te deseo lo mejor. Ojalá las cosas te vayan bien. Pero si por suerte del destino u otros motivos estás pasando por un mal momento... ...espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte una agradable compañía. Tranquilo, que todo va a salir bien. Antes de empezar con el programa... Recordar que este episodio está patrocinado por la Academia de Marketing Online Boluda.com, una academia donde puedes aprender todo lo necesario para montar tu negocio online. Por 10 euros al mes tienes acceso a más de 200 cursos y, bueno, lo interesante es que cada semana eh, se publica un nuevo curso de 10 clases, 10 clases cuya, que son 10 lecciones muy clara, muy directa, muy directa, no hay paja, ¿eh? te enseñan lo que te tienen que enseñar en el tiempo necesario y es muy interesante. Yo esta semana me he hecho un curso de facturación. Hace dos semanas me hice uno de, fi de finanzas personales y como me quiero poner al día con el tema de la contabilidad, bueno, pues ahora estoy con este de facturación. 10 euros al mes. Si dicen que el conocimiento es poder, vamos, a lo que tienes acceso por, por esta cantidad de dinero es increíble. Bueno, empecemos con el programa. Vamos a hablar de los califas ortodoxos y del imperio ella. En este episodio lo que vamos a hacer es continuar lo que ya estuvimos hablando en el podcast del Islam. Pero por si no te acuerdas o no lo has escuchado, vamos a recordar algunas cosas que decíamos en aquel episodio. Decíamos que el fundador del Islam es Mahoma, que nace en la Meca. De acuerdo, Decíamos que Mahoma presenta el Islam como una rectificación del judaísmo y del cristianismo. Comentábamos que Mahoma tiene que huir de la Meca a Medina. En Medina es nombrado líder. Decíamos que de Medina vuelve a la Meca y conquista la Meca. De manera que cuando Mahoma muere en el año 600 el Islam abarca tanto la ciudad de Medina como la ciudad de la Meca. Sucedía que Mahoma no dictó ninguna norma sobre cómo había que sucederle, de manera que se empiezan a elegir a sus sucesores entre su núcleo más allegado, entre su núcleo más cercano, entre sus familiares. Y eh, los cuatro suces los cuatro siguientes sucesores a Mahoma se les llama los cuatro califas ortodoxos. Tenemos que decir de estos califas ortodoxos lo siguiente. Todos tenían una cosa en común y es que de una manera u otra eran parientes de Mahoma. ¿De acuerdo? Los dos primeros califas eran sus suegros y los otros dos califas eran eh, y tenemos que decir otra cosa muy importante, sobre todo en esta fase inicial del Islam, y es que desde el mismo surgimiento del Islam hay el pueblo árabe, eh, que, que demuestra una dinámica expansiva, o sea, desde el, desde el nacimiento del Islam los árabes... Quieren desbordar esos límites geográficos de la Península Arábiga. El Islam se encuentra con dos enemigos vecinos, con dos enemigos, con dos imperios que son su, los imperios vecinos a la Península Arábiga. Y aquí vamos a ver, eh, si, vamos a ver si he escuchado mis otros dos, todos mis podcast. ¿Cuáles son los imperios vecinos que están al cerca de la Península Arábiga? Solo hay dos. Dime uno, dime uno aunque sea. Bien, bueno, creo que uno por lo menos lo has dicho, uno es el Imperio Persa y otro es el Imperio Bizantino. Bueno, pues esos son los dos grandes enemigos al inicio ¿eh? de, del Islam en esa expansión que, que muestra. Entonces, ¿cuáles son, ¿cuál es el primer sucesor de Mahoma? El primer sucesor es Abu Barq, que gobierna del año 632 al año 634. Y decíamos de Abu Barq que es el mejor amigo de Mahoma y suegro de Mahoma. ¿Por qué? Porque Abu Barq es el padre de una de las esposas de Mahoma, que se llama Abu Aisha. ¿Y qué tenemos que decir del gobierno de Abu Bar, de este califa? Pues que, eh, sobre todo, es lo siguiente, que bajo su gobierno se unifica la península arábiga, ¿de acuerdo? Eh, a, en vida de Mahoma, el Islam llega a, a Medina y la Meca, bueno, pues bajo el, el califato de Abu Bar... ¿Eh? Se, se unifica toda la península arábiga. Su gobierno dura solo dos años, del 632 al 634. Y le sucede otro califa que se llama Omar, que gobierna del año 634 al 644. Y Omar de nuevo es otro suegro de Mahoma, porque era padre de otra de las esposas de Mahoma, que se llamaba en este caso Hafsa. Y, y hay que decir que aquí ya los árabes, eh, este califato se caracteriza porque los árabes, ahora ya sí salen de la península arábica y, y empiezan a expandirse, y empiezan a luchar con, con esos dos imperios vecinos que hemos dicho antes, Persia, el imperio persa, y el imperio bizantino, y a ambos imperios derrotan. Miren, al imperio bizantino lo derrotan en la batalla de Yarmouk, año 636, y después de esa derrota... Eh, eh, bueno, pues próximo oriente queda a, a manos de los árabes, ¿de acuerdo? Y Persia cae derrotada en la batalla de Cascadisilla, de manera que todo el imperio persa también queda a manos de los árabes. Los árabes toman la ciudad de Damasco, atención, con la ayuda de los cristianos monofisistas, que preferían el gobierno de los musulmanes antes que el gobierno de los cristianos de Bizancio. ¿Por qué? Porque Y esto es porque los cristianos monofisistas eran una rama distinta del cristianismo que había en Bizancio y los, y los. el imperio bizantino agobiaba a estos cristianos monofisistas con impuestos y con toda serie de medidas que le hacía la vida difícil. Entonces los cristianos monofisistas, como ya estaban mal bajo el gobierno de Bizancio, pues prefieren el gobierno de los musulmanes. Entonces, decíamos que eh, hay que... Eh, Decíamos que los árabes van tomando todo Próximo Oriente y es curioso porque en las conquistas muestran excesiva blandura con los derrotados. No sabemos, probablemente esto se deba a que los árabes como son nuevos a la hora de la conquista, a la hora de la expansión y del dominio, pues en principio muestran gran respeto por los derrotados. Fíjense lo que dicen las capitulaciones de la rendición de Damasco. Atención. En el nombre de Dios benigno y misericordioso, yo, Jalid ibn Walid, otorgo las concesiones siguientes al pueblo de Damasco. Garantizo seguridad para sus vidas, sus bienes y su iglesia. Las murallas no serán derribadas y ningún mahometano se alojará en su vivienda. Así le concedemos la paz de Dios y la protección de su mensajero, etcétera, etcétera. Esto, o sea... Se dice claramente que a, 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 a los ciudadanos de Damasco se les respeta sus propiedades y su religión. Y cuando se toma Jerusalén, de nuevo también se muestra gran respeto por, por los derrotados. Fíjense lo que dicen, lo que se dice en la capitulación de rendición de Jerusalén. Dice: Esta paz que se les concede garantiza la integridad de sus vidas. Viene, iglesia y crucifijos pertenecientes a quienes lo exponen y veneran. su iglesia no serán habilitadas para vivienda ni se derribarán o dañarán sus murallas, ni tampoco las casas adyacentes a la iglesia, ni los crucifijos, ni sus restantes pertenencias, no se les hará objeto de coacción en materia de fe, ni se les molestará en modo alguno, y los judíos de Jerusalén no residirán junto a ellos. Es decir, aquí se muestra absoluto respeto... Tanto por los cristianos, como por su fe, como su, por sus santos lugares. Y esto es interesante: los árabes, ¿qué es lo que hacen? Van ocupando territorios del Imperio Persa y del Imperio Bizantino y van usando la burocracia que ya existía, ¿de acuerdo?, para integrar esos territorios en su imperio. una manera inteligente, de, bueno, pues de, de no desbaratar las cosas. La burocracia que ya existía sigue funcionando, pero ahora bajo el gobierno de los árabes. Bueno, entonces decíamos que estábamos bajo el califato de Omar, que se ha, ha conseguido derrotar al Imperio Persa que ha conseguido derrotar en parte al Imperio bizantino, que ya tiene todo Próximo Oriente y todos los territorios persas eh, a su merced y eh, comentábamos que, bueno, Omar toma algunas medidas que contravienen lo que había dictado el profeta Mahoma. Por ejemplo, Mahoma había dejado había dictado que se respetase a los judíos de Haibar y a los cristianos de Najran, dos regiones de la península arábiga. ¿Y qué hizo Omar? Pues desobedeció las leyes que había dictado el profeta Mahoma ¿Y qué hizo con los judíos y los cristianos? Los deportó hacia Siria porque decía que la península arábiga solo podía ser lugar para los eh, musulmanes. Por eso hoy día, en Próximo Oriente, hay cristianos hay cristianos en Irak, en Jordania en Siria, en Palestina, en Egipto pero en la península arábiga no hay cristianos porque este profeta, eh, perdón, este califa ordenó que que que, que saliesen de allí. Entonces decíamos que Omar muere, atención, en el año 644 por un esclavo persa, ¿de acuerdo? Y le sucede Uzmán Uthman en el año 644 y Uzmán, atención, era un primo lejano del de profeta Mahoma. Y bueno, ¿por qué se caracteriza el gobierno del de, califato de Uthman? Por el nepotismo, es decir, este hombre eh, nombraba a sus más allegados para los Principales cargos. Y durante el gobierno de Uzmán sigue la expansión. Se llega hasta Afganistán, se llega hasta Cártago, se llega hasta Chipre. Pero sucedió que Uzmán estaba buscando muchos enemigos. Sus prácticas. nepotistas. esa, esa manera de, de solo contentar a su allegado. empieza a buscarle a, a muchos enemigos. Y sus enemigos van a por él. Van a por él. y lo asesinan. Entonces, los enemigos le ofrecen el cargo de califa. a Ali, que era primo de Mahoma y además también era su yerno porque Ali estaba casado con una, con una de las hijas de Mahoma, con Fátima. Entonces Ali finalmente acepta el cargo pero a Ali le empiezan a surgir enemigos. Por ejemplo, una de las esposas de Mahoma Aisha se revela contra Ali y se enfrenta a Aisha. reúne una serie de tropas, ¿de acuerdo? Y se enfrenta contra el califa Ali en la batalla de Basora. Y en esta, esta batalla gana, gana el califa Ali. Pero su califato no sigue en paz, no, no queda en paz. ¿Por qué? Porque surge otro rebelde, que es Muawiya. Y este Muawiya decía que no le podían aceptar como califa. ¿Por qué? Porque acusaban a Ali de haber asesinado al califa Uthman. ¿De acuerdo? Ese era el pretexto. Repito, este líder rebelde Muawiyah se revela contra Ali porque Ali, porque le acusaba de que Ali hubiese asesinado al anterior califa, que no le había asesinado. Ali no le había asesinado ni había mandado su asesinato. Pero le acusan de haberlo asesinado. De manera que Muawiyah reúne un ejército y se enfrenta a las tropas de Ali. Y digamos que esa, ese enfrentamiento queda en tabla. Así que finalmente, en ambos bandos, deciden lo siguiente. Que se tiene que celebrar un juicio para investigar si Ali es culpable de la muerte del anterior califa. Y, y atento a esto. Ali acepta someterse a ese juicio. Pero aquí hay seguidores de Ali que le dicen no, no, un momento, tú eres califa. Tú eres califa, tú no te tienes que someter a ningún juicio. Y hay un grupo de seguidores de Ali que se separan del Islam. Oficial y montan una secta aparte. Estamos hablando de los jarillíes. Así que el Islam sufre su primera escisión. Así como en el cristianismo hay católicos, ortodoxos, evangelistas, protestantes, testigos, yo que sé en cuántas ramas hay dentro del, del cristianismo, en el Islam también hay distintas ramas y aquí surge la primera escisión, que son los jarillíes. Pues muy bien, decíamos que Ali. Decide someterse a ese juicio. El caso es que eh, no sabemos muy bien qué, en qué quedó ese juicio. El caso es que por un lado Muawiya, él por su cuenta se proclama califa. Y atención, a la vez que Muawiya es proclamado califa, Ali es asesinado. Ali es, asesina, es asesinado. De manera que queda como califa fuerte Muawiya. y Ali es asesinado. Y, y atención, los seguidores de Ali deciden que no, que Muawiyah no es el califa. Que el ver, los verdaderos califas tienen que ser los descendientes de Ali. Porque Ali era pariente del profeta Mahoma. Por lo tanto, el líder del Islam tiene que ser pariente del profeta Mahoma y el liderazgo del Islam le corresponde a los hijos de Ali. Entonces, ¿qué sucede? Que los hijos de Ali forman otra corriente aparte de la ya existentes. Forman otra rama del Islam aparte de la ya existente De manera que los seguidores de Ali se denominan a partir de ahora... Chiíes, y ellos siguen venerando a los descendientes de Ali. Entonces hemos dicho que dentro del Islam ya tenemos los Harijíes, tenemos a los Chiíes, que son los que veneran a los descendientes de Ali, pero también, pero la corriente mayoritaria, que es la que va a gobernar a partir de ahora el Islam, es la corriente sunita. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora que ha muerto Ali, que es el último de los cuatro califas ortodoxos, empieza el Califato Omeya. ¿Qué tenemos que decir del Califato Omeya? Bueno, pues que a partir de ahora, el Califato Omeya, hemos dicho que el Imperio persa ya está derrotado. Ya está derrotado. Pues ahora el único enemigo que le queda es el Imperio bizantino, que todavía le quedan territorios, todavía le queda eh, Constantinopla, todavía le queda parte de la actual Turquía. ¿De acuerdo? Entonces, Ali, como el gran enemigo del Califato Omeya, tenemos el Imperio bizantino. Y luego, un enemigo interno. ¿Por qué digo que el, el califato meya tiene un enemigo interno? Porque los distintos sucesores de Ali seguirán rebelándose contra los Omeyas. ¿De acuerdo? Los distintos sucesores de Ali, el, el, hijo, de los, el hijo de Ali, el nieto de Ali, eh, otros seguidores de Ali, seguirán rebelándose continuamente contra los califas. Omeyas. Y bueno, el califato Omeya no es un es un califato que está siempre bajo la rebelión, bajo la tensión, bajo la guerra. También es el califato que se expande, este califato se expande desde la, desde la India hasta la península ibérica. Este califato dura 90 años y son 14 califas los que llegan al poder. Y hay que decir que eh, la, todas las rebeliones... Todas las rebeliones tenían que terminar con alguna cabeza cortada, fíjense. Vamos a hablar primero de Muawiyah, que este es quien se proclama califa, quien se enfrenta a Ali y se proclama califa. Hay que decir que los omeyas llevan la capital a Damasco. Pues entonces, ¿qué hace Muawiyah, que es califa en el año 661? Bueno, pues a uno de los hijos de Ali le soborna, a Hassan. ¿De acuerdo? A uno de... Ali tenía dos hijos, Hassan y Hussein, y a uno de los hijos lo soborna, ¿de acuerdo? Y así se lo quita de en medio. ¿Qué pasa? Que Hassan... El, el sobornado, muere a los 10 años de, de tisis, pero se crea una leyenda que, eh, de, que decía esta leyenda que Hassan había sido envenenado por su esposa por orden de Muawiya, que no era cierto, ¿de acuerdo? Eh, hay que decir que Muawiya se expande, lucha contra Bizancio, se sigue expandiendo por Oriente, se sigue expandiendo por, por África, intenta conquistar Constantinopla, pero los pero en Constantinopla los bizantinos se defienden con un arma secreta, que es que le llaman el fuego griego, que era un fuego que se pegaba a los barcos, ¿de acuerdo? Una especie de fuego que se pegaba a los barcos, una pasta pegajosa que se pegaba a los barcos y no se sabía cómo apagarlo. Luego a Mugawiyah le sucede Yasid, que gobierna del 680 al 683, y aquí, bueno, pues... Ya tenemos una primera rebelión. Resulta que en la ciudad de Kufa se proclama califa a uno, al, otro, al otro hijo de Ali, a Hussein. Y Hussein cuando va a Kufa a, bueno, a reclamar su reinado, a, a aceptar el liderazgo que le, están, que le están dando en Kufa, se enfrenta a las tropas de Yazid en Kerbala. Y aquí se produce una, una batalla en Kerbala entre los seguidores de Hussein y los seguidores del califa Yazid. ¿Qué sucede? Bueno, pues que Hussein es martirizado en esta batalla. En su brazo muere su hijo, muere su sobrino, y a él, bueno, pues lo, lo matan, le desfiguran el cuerpo y le cortan la cabeza. Le cortan la cabeza y se la llevan a, al califa Yasid en Damasco. Y, y bueno, a esto lo, la historia de esto me recuerda a, a lo que pasa en Europa con con el cristianismo, así como hay varias iglesias en Europa que dicen tener la sábana santa, varias iglesias en Europa que dicen que tener un trozo de, de la cruz de Cristo, etcétera, Resulta que hay varias mezquitas que dicen tener la cabeza de este profeta Hussein. ¿eh? La mezquita de Medina, eh, en la, una, hay una mezquita en Medina que dice tener una cabeza de Joseín, otra mezquita en Kerbala que dice tener la cabeza de Joseín, otra en El Cairo y otra en Damasco. O sea, son cuatro los lugares que reclaman tener la mezquita de la cabeza de Hussein. Ojo, Hussein, hijo de Ali, descendiente directo, o sea, por lo menos pariente directo de Mahoma, ¿vale? Por eso es tan importante esta, esta reliquia. Decíamos entonces que hay, eh, esta rebelión ha sido uh, sofocada, pero hay otra rebelión más de un tal Abdalá Ibn Zubayr, también seguidor de Ali, ¿dónde? En Medina, pero en este caso es derrotado, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace este Zubayr? Se va a la Meca. Luego tenemos otro. Otro califa en el año 685 que es Abdel Malik. Y bueno, ¿qué hace Abdel Malik? Bueno, pues también tiene que sofocar rebeliones por todas partes. Habíamos dicho, atención, que la otra rebelión que había surgido bajo el califato de Yazid, que es Abdallah ibn zubair habíamos dicho que este hombre fue derrotado en Medina y que se fue a la Meca. Bien. O sea que la Meca es independiente. Tenemos en Damasco un califa que es Abdel Malik. Y en la Meca tenemos otro líder que no acepta el gobierno de Abdel Malik. Y ojo, la Tierra Santa de los musulmanes, ¿cuál es? La Tierra Santa de los musulmanes, es la Meca y Medina. Entonces no puede ser que el gran líder de. No puede ser que el gran califa de los musulmanes no, 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 no tenga poder bajo el lugar santo que es la Meca. Entonces, ¿qué hace Abdel Malik? Crea en Jerusalén otro lugar santo para los musulmanes. Atención a esto que es muy importante. Miren, en Jerusalén tenemos el templo de Salomón y dice la historia que en ese templo de Salomón Abraham fue a sacrificar a Isaac. Ojo, según judíos y cristianos, repito, según judíos y cristianos, en ese lugar de, sobre el que se construyó el templo de Salomón Abraham fue a sacrificar a Isaac. Pero es que Atención a la historia. Según los musulmanes, Abraham no fue a sacrificar a Isaac. Según los musulmanes, Abraham fue a sacrificar a Ismael, ¿vale? Bien, pero es que además, según uh, dice la tradición islámica, que el espíritu de Mahoma una noche se separó de su cuerpo estando en la Meca y viajó hasta Jerusalén y desde el templo de Salomón subió al cielo. ¿Eh? Y bajó. Fue un viaje en una noche. Entonces, ¿qué pasa? Que de alguna manera ese templo de Salomón también es sagrado para los musulmanes. Porque en ese templo, Abraham fue a sacrificar a Ismael y Mahoma el espíritu de Mahoma subió al cielo. Entonces, ¿qué es lo que hace Malik Crea sobre el templo de Salomón una, un templo, que le llaman el templo de la roca, que es sagrado para los musulmanes. Y esto, eh, abro paréntesis, ha traído un largo conflicto hasta hoy. Hasta hoy, el, te el Templo de Salomón y el Templo de la Roca es un lugar en disputa que se está disputando hasta el día de hoy, ¿vale? Porque es sagrado tanto para judíos como para musulmanes y ambos grupos se lo están disputando. Entonces decíamos que Abdel eh, que Abdelmalik finalmente termina con la rebelión en la Meca, ¿vale?, y eh, otra vez le surge otro, otro, otro seguidor de los descendientes de Ali, Muhtar ibn Ubaiz también se revela contra Abdelmalí, y ¿qué hace Abdelmalí? Lo sofoca y además le corta la cabeza. Luego tenemos otro pro califa que se llama Walid en el año 705 del año 705 al 715, y este Walid, que es lo que hace, reconstruye la mezquita de Medina, que había sido destruida en la anterior rebelión, reconstruye la mezquita de Damasco, perdón, construye la mezquita de Damasco, ojo, sobre la iglesia de San Juan Bautista, y bajo el califato de Walid, atención, Tarik cruza el estrecho de Gibraltar y llega hasta la península ibérica. Luego le sucede un califa que se llama Solimán en el 715, que casi, casi, casi conquista, eh, ocupa Constantinopla y si no lo hizo fue porque en sus barcos eh, surgió la peste y se tuvieron que retirar, pero estuvo a punto, a punto, a punto de tomar Constantinopla. En el año 724 llega un califa que se llama eh, Ishan, y de nuevo tiene que sofocar otra rebelión de los hijos de Ali que de nuevo termina con una cabeza cortada eh, luego en el año 743-744 llega otro califa que se llama Walid que también tiene que luchar contra los seguidores de, de los descendientes de Ali y bajo este gobierno bueno el, el imperio Omeya llega a su máxima expansión va desde Mongolia hasta la península ibérica y ya vamos al último de los califas omeyas Marwan ibn Mohamed que llega en el año 744 al poder. ¿Qué sucede? Bueno, pues que desde el Jorasán, que es una provincia de Persia, hay mucho odio a los omeyas. ¿Por qué? Porque los omeyas han estado siempre eh, sofocando a los seguidores de Ali y no solo sofocándoles, sino que asesinándoles y cortándoles la cabeza. Entonces, en Kufa, de nuevo, surge una rebelión, que esta ya va a ser la última porque va a triunfar, de un, un tal Abu Muslim. Resulta que había una familia que eran la familia de los Abasíes que decían que ellos eran descendientes de Mahoma. Por algún motivo ellos decían que ellos eran descendientes de Mahoma. Y entonces hay un líder que se llama Abu Muslim que se une a los Abasíes y bueno, congrega un gran ejército para enfrentarse a los Omeyas. Y en el año 750 se produce una batalla que dura nueve días entre los Omeyas y los Abasíes y los Omeyas son derrotados. El califa tiene que huir, tiene que huir eh, lo persiguen hasta el mismísimo Egipto y una noche que está durmiendo este califa en una, en una iglesia de Egipto lo, lo apresan y lo matan. Y los abasías habían decidido que que habían que tenían que borrar todo el rastro de los omeyas. Tenían que borrar todo el rastro de los omeyas y miren lo que hacen. Eh, invitan en Jaffa a los príncipes omeyas, a los príncipes omeyas que quedaban, y les dice, oye, que va, buen rollo, eh, reconciliación, ¿vale?, Borrón y cuenta nueva, no hard feelings, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen los Abasíes? Invitan a 80 nobles Omeyas a una cena. Y cuando están en la cena, ¿qué hacen los Abasíes? Eh, introducen a un montón de verdugos en la cena y los matan a todos. O sea, se cargan a toda la cúpula de los Omeyas. Y una vez que se han cargado a, los, a estos nobles Omeya, ¿qué es lo que hacen? Desentierran a los califas Omeya los desentierran y empiezan a palear los cuerpos de los califas ya, que, que ya estaban, que habían muerto. a Los califas muertos empiezan a, a desenterrar sus cuerpos, a palear sus cuerpos, a quemarlos, a quemarlos y, bueno, a borrar todo rastro de, de la familia Omeya. Ojo, de esa matanza se escapa un chaval. Se escapa un chaval de 19 años, un tal Abderramán, que se tira 5 años deambulando por todo el norte de África, eh, buscando... Un fa algún familiar, porque bueno, eh, él era de la Omeya pero tenía una madre bereber y buscaba algún familiar por el norte de África y este chaval, este Abderramán cruza todo el norte de África y llega hasta la península ibérica, llega hasta Almuñécar y en Almuñécar y, y ya en la península ibérica consigue congregar a un ejército y toma, eh, toma los territorios musulmanes de la península ibérica y funda el Emirato de Al-Ándalus con capital en Córdoba, es decir, los Omeya perdieron el gran imperio, pero quedó ese refugio ¿eh? aquí en la península ibérica de, de, de Alándalus que quedó bajo el, bajo el gobierno de la familia Omeya. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya aclarado cosas sobre esta historia que me parece ah, me parece muy, muy interesante. Te recuerdo que tengo muchos proyectos relacionados con el mundo educativo. Puedes seguirme en mis redes sociales. Facebook, Juan Jesús Pleguezuelo. Instagram, El Profesor Inquieto. Eh, Twitter, El Profe Inquieto. TikTok, El Profesor Inquieto. También recordamos que este programa ha sido patrocinado por la Academia de Marketing Online, boluda.com. Te dejo el enlace de mis redes sociales y de la Academia en las notas del programa. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.